0: show Leadership is a Lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in meinem Podcast. Leadership is a Lifestyle. Heute geht es einmal um das Thema Gehaltsforderung, und zwar um das Thema Gehaltsforderung aus Mitarbeitersicht, aus Kandidatensicht. Wie finden die Kandidaten... Ja, das Gehalt, was Sie bei Ihrem künftigen Arbeitgeber fordern möchten. Wie bin ich darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil ich immer wieder in unserer Personalberatung feststelle, dass Bewerber, dass Kandidaten mit ähnlichen Qualifikationen, Ausbildungen und Erfahrungen ganz unterschiedliche Gehaltsforderungen einbringen. Das hat natürlich erstens etwas mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Auf der anderen Seite aber auch hat es etwas mit den Informationen zu tun, die die Bewerber, die Kandidaten aus den unterschiedlichsten Stellen bekommen haben. Und es ist definitiv noch lange nicht so, dass jemand, der ein hohes Gehalt fordert, besser ist als jemand, der ein niedriges Gehalt fordert. Es gibt verschiedene Kriterien, die einen Kandidaten, einen Bewerber veranlassen, ein Gehalt zu fordern. Und darauf möchte ich heute einmal eingehen. Ich habe zu diesem Thema eine Studie gefunden, die im vergangenen Jahr von Softgarden E-Recruiting veröffentlicht wurde. Und darum geht es, wo kriegen die Bewerber eigentlich die Informationen über ihre Gehaltsforderung her? Das möchte ich euch heute einmal vorstellen und ja zu den einzelnen Themen werde ich dir auch meine Meinung, meine Erfahrungen und meine Tipps geben. Zunächst einmal ist die Frage, wie gehen die Bewerber mit fehlenden Gehaltsinformationen um? Wie bekommen sie die Informationen, um ihr Gehalt für eine gewisse Position festzulegen? Die meisten der Befragten, 43,1 Prozent, googeln Gehaltsinformationen. Das heißt, sie geben einfach die Position ein, vielleicht auch noch das, die Beschäftigungsjahr. Da gibt es ja auch viele Foren, die dir Informationen geben und versuchen daraus einen gewissen Wert zu ermitteln. Wenn du das schon mal gemacht hast, wirst du feststellen, dass du ganz unterschiedliche Werte bekommst, je nachdem, auf welchem Forum du anschließend landest. Und meine persönliche Meinung ist, dass du das eigentlich nicht verwerten kannst. Viele Informationen sind veraltet, sind aufgrund persönlicher Einschätzung und es sind auch nicht unbedingt Vergleichswerte äh, gegenübergestellt, die auch relevant sind. Also trotzdem, 43,1 Prozent der Bewerber, der Kandidaten googeln ihre Informationen, Gehaltsinformationen. 41 Prozent warten auf ein Angebot des Arbeitgebers. Das finde ich auch, ich sage mal, ziemlich blauäugig. Wenn ich in ein Bewerbungsgespräch gehe, muss ich wissen, was ich wert bin, was ich verdienen möchte. Woran mache ich das Feste? Wie kriege ich die Information? Da komme ich dann später nochmal zu. Auf jeden Fall muss ich eine Summe im Kopf haben. Ja, wenn ich etwas kaufen möchte, sagen wir zum Beispiel ein Auto und gehe in das Autohaus, möchte ich wissen, was das Auto kostet und genauso ist es auch bei dem Arbeitgeber. Die Arbeitgeber haben eine gewisse Gehaltsbandbreite, die sie zugrunde legen, auch gemessen an den Gehältern, die sie ihren Mitarbeitern zahlen, gemessen an den Marktgehältern, gemessen an gewissen Gehaltsbenchmarks, die sie machen oder Gehaltsbandbreiten, die in ihrem Unternehmen herrschen. Und die möchten natürlich wissen, passt du da rein? Passt der Kandidat in diese Gehaltsbandbreite, in das Gehaltsbudget rein, das sie für diese Position ausgeben möchten? 10, 20 Prozent rauf und runter wird nicht unbedingt zu einer Absage führen. Jedoch sehr häufig sind die Gehaltsforderungen für gleiche oder ähnliche Qualifikationen sehr, sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass die Kandidaten auf ein Angebot des Arbeitgebers warten, das kannst du als Bewerber vergessen. Der Arbeitgeber möchte schon im Vorfeld wissen, was hast du für eine Gehaltsforderung und wenn du da hingehst und sagst, naja, was bieten sie denn an? Das zeigt, dass du dir vorher keine Gedanken gemacht hast über das, was du dir wert bist, über das, was du für deine Leistung verdienen möchtest. Wir sind hier als Personalberatung vorgeschaltet und bekommen häufig von den Arbeitgebern, oder nicht nur häufig, sondern immer, eine Gehaltsbandbreite vorgegeben. In den seltensten Fällen sagt der Arbeitgeber, schauen wir mal, was sich da bewirbt. In den meisten Fällen gibt es eine Bandbreite, die, ich sage mal, 20 Prozent ist, in der sich die Bewerber befinden müssen, die wir vorstellen. Und wenn wir den Bewerber fragen, was möchten sie verdienen und der eiert dann so rum, das macht nicht gerade den allerbesten Eindruck. Vor allen Dingen, wir vermitteln ja sehr viel Mitarbeiter aus der Führungsebene, aus dem mittleren Management. Ja, wenn du da reingehörst, solltest du schon wissen, was du verdienen möchtest. Nichtsdestotrotz warten 41 Prozent auf das, was der Arbeitgeber ihnen anbietet. Ja, die, der dritte ähm, die dritte Größe ist mit 20 Prozent belegt und zwar suchen die Kandidaten gezielt Gehaltsdatenbanken auf ich sag mal das ist schon geschickt das kriegst du ja auch oft wenn du googelst nur die Daten die du da bekommst sind aus meiner Sicht nicht unbedingt relevant also es ist sehr sehr schwierig ähm, die die entsprechenden Gegebenheiten, die jetzt für dich zutreffen, wiederzufinden, sei es Berufserfahrung, sei es Ausbildung, sei es spezielle ähm, Kenntnisse in gewissen Tools, die es gibt, sei es der Marktwert, der im Moment für diese Position vorhanden ist. Da ist der Standort wichtig. Also es gibt viele Kriterien, die wichtig sind. Ist es eine Berufsgruppe, die im Moment sehr, sehr stark nachgefragt wird? Ich sage mal zum Beispiel, im Moment habe ich persönlich den Eindruck, dass sehr viele Vertriebler, nach Stellen suchen. Warum auch immer, ich habe den Eindruck, dass sehr viele Vertriebler auf dem Markt frei sind. Googlest du, wirst du einen ganz anderen Wert finden oder suchst du Gehaltsdatenbanken, als du vielleicht vor einem Jahr gezahlt hätte oder vor einem halben Jahr gezahlt hättest. Also du wirst die Daten finden, die vor einem halben Jahr oder vielleicht vor einem Jahr erhoben worden sind. Da war aber die Situation eine ganz andere, die Marktsituation eine ganz andere. Da wurde vielleicht viel, viel mehr nach Vertrieblern gesucht als heute. Also wurde auch viel mehr dafür bezahlt. Nichtsdestotrotz, irgendworan muss man sich ja orientieren. Also 20 Prozent der Kandidaten, der Bewerber suchen Gehaltsdatenbanken aus und äh, auf und versuchen sich daran zu orientieren. 19 Prozent ja, suchen die Unternehmenswebseite äh, auf und versuchen da irgendwelche Informationen zu bekommen zum Gehalt. Ähm, ich sage mal, das wirst du da auch nicht unbedingt finden, weil ganz, ganz selten gibt das Unternehmen das Gehaltpreis, das für die Position ausgeschrieben ist. Im öffentlichen Dienst ist das was anderes, aber ich sage mal, ähm, in der freien Wirtschaft wirst du das selten finden. Wir müssen als, ich sag mal, Stellenanbieter auf gewissen Tools, Xing oder LinkedIn Expertise oder wie sie alle expertieren oder wie sie alle heißen, müssen wir eine gewisse Gehaltsbandbreite angeben, in der das Gehalt liegen wird. Die ist aber sehr groß und ich sag mal nicht wirklich relevant. An fünfter Stelle steht der Punkt, ich frage in meinem Freundeskreis nach. Das ist schon besser. Also ich sag mal, wenn du eine gewisse Position hast, kennst du ja auch wahrscheinlich Leute oder hast in deinem Bekanntenkreis äh, Menschen, die eine ähnliche Funktion haben wie sie, wie du. Dann frag sie einfach. Frag sie einfach. Du musst sie nicht fragen, was sie selber verdienen, aber du kannst... Gerne fragen, du, ich möchte mich da bewerben, was meinst du, was kann ich denn an Gehalt verlangen? Noch besser ist es, wenn du in dem Unternehmen, in dem du dich bewerben möchtest, Menschen kennst, die auch ähnliche Funktionen haben. Und du wirst dann auch sehr schnell erfahren, ob das Unternehmen sehr gut bezahlt, weniger gut bezahlt, ähm, im mittleren Gehaltssegment liegt und frag dann einfach die Menschen, die du kennst in dem Unternehmen, die findest du meistens auf Xing, auf LinkedIn, schau einfach mal, wer von deinen Kontakten arbeitet in dem Unternehmen, hat vielleicht eine ähnliche Funktion, dann frag ihn nicht, was er verdient, das ist fatal, sondern frag einfach mal, sag einfach mal, hör mal, ich möchte mich in dem Unternehmen bewerben oder ein Freund von mir oder ich habe Interesse an der Position, was wird bei euch eigentlich bezahlt? für diese Position. Kannst du mir da mal einen Tipp geben? Also das finde ich sehr gut. Du kannst auch bei Konunu reingucken. Da wird schon mal von den Mitarbeitern, von ehemaligen Mitarbeitern über das Gehaltsniveau des Unternehmens berichtet. Es sagt kaum jemand, die zahlen zu viel, aber äh, es wird oft äh, etwas geschrieben, wenn das Unternehmen zu wenig bezahlt oder wenn die Mitarbeiter sich unterbezahlt fühlen. Und wenn du da überhaupt nichts über das Gehalt findest, wenn du da keine Beschwerde über das Gehalt findest, wird es in der Regel ein Unternehmen sein, das fair oder sogar gut bezahlt. An sechster Stelle mit 18,3 Prozent geben die Bewerber an, dass sie halt gezielt Informationen auf den Jobbörsen suchen und da habe ich eben schon von berichtet also wir als Personalberater oder die Arbeitgeber müssen da eine gewisse Gehaltsbandbreite angeben ich sag mal sie ist nicht sehr relevant ich sage mal, es kann es darf natürlich nicht 50 bis 100 Prozent davon abweichen aber grundsätzlich ist es besser, wenn du dich wirklich erkundigst bei Kollegen, bei, Fre bei Freunden, bei Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, was du verdienen könntest oder was so das Gehaltsgefüge ist? Was natürlich auch sehr gut ist, ist, wenn du über einen Personalberater gehst wie wir, der berät dich. Ja, da kommst du natürlich mit einer gewissen Forderung ein, rein, aber der wird dir sehr schnell sagen, da bist du viel zu hoch. Aber er sagt dir auch, dass du zu niedrig bist. Aber da komme ich nachher nochmal zu. An siebter Stelle erst, also an Platz sieben auch, steht das, was ich eben gesagt habe. Also die Bewerber versuchen Kontakte aus dem Unternehmen zu finden, in, der, in dem sie sich bewerben. Und das ist eigentlich schade, dass es das so spät kommt, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten Punkte oder eines der besten Punkte, um ein gewisses Gehaltsgefüge herauszufinden. Und an achter Stelle mit 5,9 Prozent geben die Bewerber an, dass sie in dem Unternehmen anrufen ähm, oder eine E-Mail schicken und versuchen, das Gehalt herauszufinden. Da wirst du in den wenigsten Fällen eine relevante Antwort bekommen. Also das halte ich für nicht so gut. Ich denke, das muss sich im Gespräch entwickeln. Wie findest du als Bewerber oder als Kandidat jetzt raus, welches Gehalt du fordern kannst? Ich sage mal in erster Linie, was ich eben gesagt habe, das Beste ist, du fragst Menschen mit vergleichbaren Positionen, was sie verdienen. Das ist natürlich ein wichtiger Anhaltspunkt. Dann ist natürlich dein derzeitiges Gehalt auch ein Anhaltspunkt. Fühlst du dich richtig bezahlt, fühlst du dich unterbezahlt, dann bekommst du ja auch schon mal andere Angebote, Headhunter-Angebote, Arbeitsangebote und kannst auch vergleichen, was dort angeboten wird oder kannst dich mit dem Gehalt vergleichen, was du dort verdienen kannst, weil du bewirbst dich ja in der Regel bei mehreren Unternehmen und kriegst mit der Zeit ein Gefühl dafür was du wert bist, ob das Gehalt, was du einforderst, zu hoch ist, zu niedrig ist und wo im Prinzip für dich das richtige Gehalt ist. Und ich sage mal, wenn du zu viel forderst, ist es genauso, wird es genauso negativ bewertet, als wenn du zu wenig forderst. Also ich erlebe das immer mal wieder, dass wir Bewerber haben, die sich zu einem unheimlich hohen Wert verkaufen. 30, 40, 50 Prozent mehr, als sie derzeit verdienen. Die hauen so richtig auf die Kacke und denken, naja, ich probier's mal. Das kannst du vergessen. Vielleicht hast du das Glück und wirst eingestellt. Aber dann erwartet man von dir natürlich auch eine gewisse Leistung. Und wenn du die nicht bringst, wenn deine Leistung nicht deinem Gehalt entspricht, entspricht bist du schneller aus dem Unternehmen draußen, als du reingekommen bist. Und dann gibt es die anderen, die sich absolut unter Wert verkaufen. Sorry, aber es sind sehr, sehr häufig die Frauen, die ganz, ganz vorsichtig sind mit ihrer Gehaltsforderung, die Gehaltsforderung auch nicht selbstbewusst auf den Tisch bringen. Und ähm, das kommt auch nicht gut. Also versuche ein gerechtes Gehalt herauszufinden, gemessen an dem, was du im Moment verdienst, an dem, was Freunde, Bekannte von dir verdienen. Wenn du dich in unterschiedlichen Unternehmen bewirbst, bekommst du mit der Zeit schon ein Gefühl dafür, ob dein Gehalt zu niedrig ist ob das zu hoch ist oder angemessen ist. Wenn das Unternehmen überhaupt nichts sagt, kannst du davon ausgehen, hm, da kannst du mal noch ein bisschen draufschlagen. Und in der Regel ist es so, dass die Unternehmen auch mit sich reden lassen. Also wenn sie dich unbedingt haben wollen und du, sagen wir mal, 10% über dem Gehalt liegst, das sie bezahlen möchten, diskutieren sie mit dir. Liegst du aber 20, 30, 40% drüber, wird es schon schwieriger. Ich finde es auch schwierig, in ein Gehaltsgespräch reinzugehen mit der Aussage, ja, ich verdiene jetzt, sagen wir mal, oder mein Gehaltsforderung liegt jetzt bei 80.000 Euro, aber ich bin verhandlungsbereit. Ja, wie sieht das denn aus? Das ist genauso, als wenn du ein Auto kaufen willst und sagst, Mensch, das Auto kostet äh, 70.000 oder 80.000 Euro, aber wir als Händler sind verhandlungsbereit. Da weißt du ja erstmal überhaupt nicht, was du sagen sollst, kommst ja vor wie auf dem türkischen Bazar. Was du natürlich sagen kannst, so Grundsätzlich ist mein derzeitiges Gehalt, ich sag mal 70.000 Euro, bei einem Wechsel äh, hätte ich gerne 10% mehr, ich bin aber gesprächsbereit, wenn mir die Stelle sehr gut gefällt und wenn wir zusammenkommen, sollte das Gehalt nicht das einzige entscheidende Kriterium sein. Also du gehst nicht direkt so rein, oh, komm, wir lass uns mal verhandeln, sondern du stellst die Position in den Vordergrund, andere Dinge, die dich an dieser Position interessieren und signalisierst, ohne es auch direkt so offen zu sagen, halt also, wir können da ein bisschen was tun. Grundsätzlich muss der Kandidat der Bewerber ja seine Gehaltsforderung auch begründen können und diese Begründung muss für den Arbeitgeber auch nachvollziehbar sein. Ich empfehle immer zu wissen, welches Gehalt man fordert, für sich selber eine Range zu haben, das hat der Arbeitgeber auch, wenn man in ein Gehaltsgespräch geht und auf keinen Fall überhöhte Gehaltsforderungen äh, ins Spiel zu bringen, genauso wenig wie zu niedrige Gehaltsforderungen, weil man halt unbedingt die Stelle haben möchte. Ne? Weil wenn man sich Unterwert verkauft, das zeigt auch, dass man ein geringeres Selbstwertgefühl hat. Und ich sage immer, Gewinner möchten mit Gewinner arbeiten. In den nächsten Tagen werde ich einen Podcast für Arbeitgeber herausbringen und zwar mit dem Inhalt, ja, wie Sie die richtige Gehaltsrange finden, ähm, mit denen Sie Ihre Kandidaten vergleichen beziehungsweise mit denen Sie eine Position ausschreiben. Wie stellst du als Arbeitgeber das richtige Gehalt fest für deine zukünftigen Mitarbeiter. Ich finde, das ist genauso ein wichtiges Thema. Wie wie geht der Mitarbeiter mit seiner Gehaltsforderung um? Möchtest du als Bewerber mehr über das Thema Gehaltsforderung wissen? Wie verhältst du dich in diesem Zusammenhang im Bewerbungsprozess? Haben wir einen Online-Kurs entwickelt, das Bewerbungsgespräch. Dort wirst du ganz genaue Anleitungen finden, wie du zu deiner Gehaltsfindung kommst. Möchtest du mehr darüber wissen? Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allen Dingen voller Ideen und Inspiration. Bis bald, eure Regina.